0: liebe VfL-Fans, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur Premierenfolge, Mein VfL-Podcast, der offizielle Podcast des VfL Bochum 1848. Ihr habt richtig gehört, wir machen jetzt auch Podcast und warum machen wir das? Weil wir Bock drauf haben. Und natürlich äh, aus dem Grund, weil wir hier ganz viele Personen beim VfL haben, die es einfach unserer Meinung nach wert sind, dass wir sie mal ein bisschen intensiver vorstellen. Das kann natürlich ein Spieler sein, das kann auch mal ein Trainer sein. Das kann auch mal ein Ehemaliger von uns sein oder auch mal ein Mitarbeiter oder aber auch einer von euch da draußen, ein VfL-Fan. Das Ganze soll immer so ungefähr 45 Minuten dauern, eine Halbzeit lang also, ähm, so, dass wir ganz gut hinkommen und die Person hier mal ein bisschen vorstellen. Wem wir noch vorstellen müssen, sind natürlich die beiden Kollegen, die hier euch einen erzählen werden. Und da sitzt mir der Kollege Jan Abend gegenüber der Größte der VfL-Content- bzw. Social-Media-Abteilung und das nicht nur wegen seiner Körperlänge. Hallo. Hallo.
1: Hallo auch von mir. Äh, mir gegenüber sitzt Daniel Zendrowski, seines Zeichens Leiter der Content-Abteilung. Hallo Daniel. Äh, der Mann mit dem schönsten Bart Bochums und ähm, der wahrscheinlich auch äh, Sturmpartner gewesen wäre, unseres heutigen Gastes, wenn er in seiner früheren Karriere mal einen Fiege weniger dafür einmal mehr Training gemacht hätte. Aber hätte wenn und aber. Jetzt sitzt er hier. Hallo Daniel.
0: Dankeschön, hat leider nicht geklappt. Naja. Deshalb wollen wir zu unserem Gast kommen und das ist Simon Zoller. Hi Simon, grüß Moin dich. Leute, moin. Schön, dass du da bist. Es ist uns ja eine Ehre, dass du der Premier naja. sein wirst. Du hast es ja in der Vergangenheit schon öfter mal mitbekommen, dass wir dich ganz gerne mal so für neue Formate hinzugezogen haben, die vorfeld spieltagsanalyse und so weiter, weil es klappt zwischen uns auch einfach naja. richtig gut.
2: Ja, ich, ich freue mich. Ich äh, kleine Ehre auch, äh, als erster äh, mitzumachen. Ist cool. Ich äh, bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, wollen wir mal starten. Ja. Ne? Sehr gut. Wir haben auch direkt eine erste Kategorie und da gibt es
1: eine altbekannte Stimme für alle Bochumer Fans.
0: Ja, sag mal schnell.
1: Atta sagt, sag mal schnell ist unsere erste Kategorie. Ich glaube, die ist dir bekannt, oder? Wir haben ein paar schnelle Fragen an dich, jo. entweder oder und du kannst kurz und knapp einfach antworten. Und ich fange mal an. Tofu oder Sojaschnitzel?
2: Sojaschnitzel. Pilz oder Gölsch? Zum warm werden Kölsch und am Ende ein schönes Bild. <lacht> Fasching oder Karneval? Karneval. Strandurlaub oder Städtetrip? Städtetrip.
1: Was wäre dir lieber, eine Teilnahme bei Ninja Warrior oder bei Hensler? Hensler? <lacht> ähm, Ninja Warrior. Cabrio-Tour oder Fahrradtour? Cabrio. Anlaufen oder Auslaufen?
2: Anlaufen, ganz
0: klar. <lacht> Jetzt wird's interessant. Lieber Anschiss vom Trainer oder von Manuel Riemann?
2: Uh. Boah, muss ich ein bisschen ausholen. Äh, Manu hat mich schon mal vor zwölf Jahren, ne, elf Jahren gut angeschrien. Ähm, oder vor zehn Jahren beim VfL Osnabrück. Deswegen ähm, komme ich da ganz gut klar. Äh, ja, Trainer sollte nicht so oft äh, einen anscheißen, sonst hast du einiges falsch gemacht. Deswegen ist mir Manu schon lieber.
1: Ja, können wir uns. <lacht> ja,
2: ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Ähm,
1: nächste Frage ist vorne drin oder über die Außenbahn?
0: Vorne drin. Tor oder Vorlage? Uh, mm, Tor. 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 Äh, Antwort wäre ganz egal gewesen, denn die Überleitung, die ist sowieso da. <lacht> ja, clever gemacht hier. Äh, wir wollen mal ein bisschen auf die sportliche Situation schauen. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Leute vorstellen, privat und so weiter. Jetzt müssen wir aber natürlich gerade auch ein bisschen auf die sportliche Sache hier, an ja. der Kastruppe, eingehen. Äh, wir haben da vorne ein Traumduo mit Zoller und Jules. Was macht das Zusammenspiel mit Robert und dir? Was macht das so besonders? Warum klappt das so gut?
2: Oh. Also erstmal äh, glaube ich haben wir das äh, ja das Hinspiel gegen führte da, damals äh, zu Hause war so ein kleiner so ein kleiner Wachmacher ähm, was so unsere Ausrichtung vom Spiel angeht ähm, dann das HSV Spiel was dann kam ähm, mit mit den taktischen Umstellungen äh, hat in dem Moment dann gut, gut funktioniert und ähm, ist jetzt nicht so dass Robbie und ich äh, äh, da jetzt tagtäglich uns äh, hier freudestrahlend äh, hier auf die Schulter klopfen, sondern wir fordern uns schon äh, gegenseitig und äh, wir, wir sind nicht satt. Wir haben ja, uns Ziele gesteckt, die wir, die wir erreichen wollen, persönlich aber auch äh, als Team und äh, wir stacheln uns da gegenseitig an. Ich, ich freue mich sehr, dass, dass ich einen hinter mir habe, der, der mich einsetzen kann und es ähm, macht großen Spaß mit ihm.
0: Anstacheln ist ein ganz gutes Stichwort. Gibt es da eigentlich so einen internen Wettstreit, wer sich am Ende die
2: vfl Torjägerkrone Krone holt? Nö, aber in den letzten Wochen hat sich das schon so ein bisschen äh, ja, abgezeichnet, dass wir beide in, in Abschlusspositionen kommen. Und wenn wenn ich mal äh, vorne lieg, äh, wie nach einem Pauli-Spiel und äh, er danach zieht, dann gibt es auf dem Platz schon mal einen Spruch, äh, willkommen bei elf oder äh, so mhm. in die Richtung. Aber wie gesagt, ich freue mich, äh, dass das Hobby auch Tore schießen kann. Äh, und äh, ja, ist ungemein wichtig äh, für, für die Mannschaft.
1: Genau, Robert hat auch zuletzt entführt beim 2 1 äh, Auswärtssieg getroffen. Da konntest du ja leider nicht mitmachen. Äh, für dich dann ja doppelt bitter, ne? Du bist nicht dabei und ja. ähm, musst jetzt auch
2: noch federn lassen da im internen Kampf mit Robbie. Ähm. Ja, solange, solange er oder die Mannschaft äh, da punktet und, und Tore schießt, ist das ist das gut. Ähm, ich bin bisher eigentlich ganz gut durchgekommen durch die Saison, äh, verletzungsfrei geblieben. Ich habe jetzt ja, eine kleinere muskuläre äh, Sache, die ich schon ein bisschen mitschleppe. Deswegen äh, ja, ist ärgerlich, aber ähm, wird hoffentlich nicht so lange dauern, dass ich äh, bald möglich Spiele eingreifen kann.
1: Genau, und es hat ja zum Glück auch ohne dich geklappt. Ja, absolut. Wie hast du
2: denn das Spiel am, am Samstag verfolgt? Ja, wie gesagt, da wir diese Saison äh, wirklich ähm, ja, gut dabei sind und ähm, viele geile Momente schon hatten, äh, schmerzt natürlich, wenn du, wenn du vielleicht ein oder zwei Spiele verpasst. Ähm, deswegen äh, zu Hause ist es äh, ja, unterirdisch, wenn du auf der Couch sitzt und nicht eingreifen kannst. Das ähm, ist nochmal ganz anders, wie wenn du auf dem Platz stehst. Ähm, Laura hat da ein paar, paar Sprüche abbekommen äh, über die 90 Minuten. Ähm, aber klar, wenn du meine gewinnst, äh, wie auch immer, dann, dann freust du dich natürlich und äh, dann gehen ein paar, paar WhatsApp-Nachrichten raus Richtung Kollegen.
0: Wie ist das, wenn du Privatfußball schaust? Jetzt äh, muss nicht unbedingt der VfL selbst angreifen. Äh, da würde ich natürlich am liebsten auf dem Platz. Ja. Äh, wenn du dir andere Spiele anschaust, weiß nicht, Champions League, Bundesliga, Konkurrenten aus der zweiten Liga, wie guckst du da Fußball? Ganz entspannt oder ja, schon ein ja. bisschen
2: intensiver? Ne, durch das dass Laura ja auch äh, den Job lang ausübt, äh, läuft schon äh, weitestgehend Fußball zu Hause. Äh, Gerade Champions League oder jetzt auch diese Saison äh, in der zweiten Liga äh, viele Spiele, weil es einfach auch wichtig ist für uns. Ähm, so Und dann schauen wir schon äh, als interessiertes Fußballpaar, sag ich mal. Ähm, Laura stellt mir ab und zu ein paar Fragen, äh, was, wo, wie passiert und macht schon Spaß. Ja. Aber entspannt, also nichts. Kein Bierchen oder so, aber <lacht> <lacht> äh, nebenher Ganz locker weg. Okay, super. Jetzt sind wir ja ähm,
0: nicht erst nach diesem Erfolg in Führt Tabellenführer. Das ist ja eine schöne Momentaufnahme. Schmeckt, oder? ja. Schmeckt, ja. <lacht> das ist gut. Ähm, ist das großes Thema bei euch in der Kabine unter euch, wenn ihr auf dem Trainingsplatz steht oder kann man das noch zur Seite schieben?
2: Also, erstmal ist es. Äh ich hab das schon ein paar Mal gesagt, echt extrem harte Arbeit, die wir reinstecken, jede Woche. Es ist auch nicht alles ja, Friede, Freude, Eierkuchen bei uns. Es gibt auch Reibungspunkte, es gibt Analysen, es läuft nicht alles perfekt. So, Wir haben auch Spiele schon verloren diese Saison und es läuft hier keiner durch den Flur und ja, hüpft und, und schreit Tabellenführer. Es Vielleicht tief stapeln, aber es ist einfach so, dass es eine Momentaufnahme ist, weil einfach vier Teams äh, dieses Jahr so oben mit dabei sind. Es ist äh, schwierig abzusehen, wo das hingeht. Aber klar ist, dass du, wenn du erster bist, äh, dass du ja befreiter vielleicht bist, selbstbewusster ähm. und klar, dass wenn du zehn Spiel, äh, Spieltage vor Schluss äh, oben stehst und erster bist mit äh, ein bisschen Punkten voraus, so dann ist klar, dass du dich äh, über den Moment freust und, und das auch genießt. Wie gesagt, es ist jede Woche harte Arbeit, so wie wir spielen mittlerweile ist es auch für vorne extrem viel Laufarbeit, extrem intensives Spiel, aber es macht Spaß, wenn du Punkte holst und klar, wenn du Erster bist, dann fällt es auch einfacher.
0: Jetzt haben wir schon eine kuriose Situation, dass wir bis zum vorletzten Spiel heute halt eigentlich vier Mannschaften mit 42 Zählern hatten, so wahrscheinlich auch noch nicht erlebt oder dass
2: das so eng beisammen ist, zu so einem Zeitpunkt schon? Ja, absolut. Ich denke, dass, dass alle Mannschaften mit einer Berechtigung da oben stehen. Ähm, alle haben ihre, ihr gewisses Etwas. Ich äh, bin auch der Meinung, dass wir zu Recht im Moment Tabellenführer sind, weil wir einfach über, über die Strecke hin gesehen keine größeren Schwächephasen hatten, sondern eigentlich relativ konstant durch die Saison gehen. Aber ja, wie, wie ich das, oder wie, wie wir alle schon öfters gesagt haben, sind es noch zehn Spiele und es sind auch extrem schwierige Spiele dabei, auswärts. Ähm, und. Äh, ja, wir tun wirklich gut daran, dass wir dass wir uns da konzentrieren auf, auf Spiel für Spiel. Und äh, wie gesagt, am, am, jetzt am Freitag gegen Hamburg wird schon, äh, wird schon das nächste Topspiel. So dann geht Düsseldorf, Kiel ist Schlag auf Schlag. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass jetzt wir hier äh, durch die Kabine äh, springen und äh, uns da gegenseitig auf die Schulter klopfen, sondern schon Ernsthaftigkeit dabei. So, ich habe jetzt gehört, in der Busfahrt äh, zurück war schon eher schon wieder fokussiert auf die nächste Aufgabe und äh, gar nicht so losgelöst. Ähm, aber wie gesagt, wenn du Woche für Woche deine Punkte holst, dann kannst du dich auch Woche für Woche drüber freuen.
1: Hast du gestern noch das Spiel HSV gegen Kiel geguckt?
2: Ja, klar. Jetzt also, Ja, auch ein bisschen so nebenbei, aber... Ähm. Aber ich also ich kann mir vorstellen, wenn man äh,
1: oben so dabei ist und dann gerade so eine Vierer-Konstellation hat, dann schaut man wahrscheinlich nochmal anders auf die Spieler, auch, äh, als wenn man jetzt irgendwie im Mittelfeld steht oder so, ne? Gut Durch das, dass wir
2: jetzt noch gegen beide spielen, ist ja auch äh, für uns äh, gut zu sehen, wie sie spielen und äh, wir wissen trotzdem, dass äh, jede Mannschaft für sich steht. Ich finde, Kiel macht es äh, dieses Jahr sehr gut, Hamburg hat jetzt vielleicht eine kleinere Schwächephase, aber auch die haben eine gute Mannschaft. Guck guckst trotzdem drauf, klar, äh, rechnen sie vielleicht aus, besser unentschieden, besser die gewinnen oder die gewinnen. Ist ja klar, ist ja auch menschlich, dass du versuchst, so lange wie möglich oben zu stehen und am bestenfalls natürlich auf dem ersten Platz. Ja,
1: unentschieden war schon okay für uns, oder?
2: Ja, klar. also hast auch gesehen, dass Hamburg eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat äh, gegen Kiel. Ähm, Kiel auch, äh, man sieht das, wenn, wenn bei Kiel ein Spiel ausfällt wie Mühling zum Beispiel, der sehr wichtig ist für die, ähm, tut das im Spiel auch nicht gut. Und äh, das sind so kleine Punkte, die einfach dann einmal auffallen und äh, das nimmst du dann mit für dich. Aber wie gesagt, klar, an, an Unentschieden kannst du ganz gut mitleben. Klar, auf jeden
1: Fall. Ähm, Stichwort HSV, da ist vorne einer drin, Simon Terodde. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der jetzt im Moment hat. 20, 20 müssten das 20, sein. 20, war, ne? ja genau. Du bist jetzt aktuell bei 11 Toren, 9 Vorlagen. Wir haben mal nachgeschaut, deine bisher torreichste Saison im Profifußball war 2012, 13 in Osnabrück mit 15 Toren 7 Vorlagen. Gib mal eine Prognose ab. Schaffst du das?
2: <lacht> Wenn ich wieder schnell wieder fit werde, dann kann funktionieren nehme ich mir auch vor, klar. Aber ich freue mich natürlich, dass ich dass ich dieses Jahr ja im wesentlichen Teil dazu beitragen kann, dass, ich, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, seitdem ich vorne spielen kann, äh, kommt das meinem Spiel noch ein bisschen, bisschen mehr entgegen. Und deswegen, vor der Saison hast du immer mal so im Kopf, vielleicht zwei Städte zu treffen. Äh, jetzt keine bestimmte Quote, aber äh, ich glaube, 20 scorer punkte sind für eine Zeitpunkt ganz in Ordnung. Ähm, und deswegen, äh, man sollte sich äh, immer neue Ziele stecken. Deswegen äh, glaube ich schon, dass ich noch ein paar dazukommen werden. Bisher
1: läuft es auf ich. jeden Fall für dich.
2: Du hast, du hast ja vorhin in der, ähm, im
1: Sachmarschnell schon kurz gesagt, äh, du spielst lieber vorne drin. Jetzt ist es ja auch oft so im Verlauf der Saison gewesen, dass du vorne angefangen hast auf, auf der neuen und dann, wenn zum Beispiel Silvia Gongola eingewechselt wurde, dass du dann auf äh, nach rechts äh, ausgewichen bist. Wie schnell geht das dann im Kopf, dass du irgendwie so switchen kannst, ähm, dich auf die neuen Aufgaben
2: konzentrieren, weil da sind, sind ja schon große Unterschiede? Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, vorne ist, ich wurde auf der Position ausgebildet äh, in der Jugend, habe das äh, ja, weitestgehend in meiner Karriere so begleitet, wurde dann in Köln ein bisschen umfunktioniert als links-rechts-aus und habe da auch schon mal in der Fünferkette äh, links und rechts gespielt. Sowas. Ich kann jede Position so weitestgehend begleiten, groß ausmachen tut mir das nichts. Ähm, aber es ist schon klar, dass du dich vorne, also für ich mich vorne freier bewegen kann. Ich orientiere mich ein bisschen an Robbie, wo er sich bewegt auf dem Platz. Vielleicht funktioniert das deswegen so gut. Aber durch das, dass ich dieses Jahr auch wirklich, äh, ja, fit bin und mich auch fit fühle, ähm, habe ich auch viele Spiele auch schon, äh, ja, weitestgehend über 90 Minuten gespielt. Und klar, wenn, wenn der Trainer Anweisung gibt, dass du rechts und links spielst, dann spielst du da und, tut mein meinem Spiel jetzt äh, keinen großen Abbruch, sondern äh, ich weiß, wie Gambo hinter mir spielt, ich, ich weiß, wie äh, Dani hinter mir spielt, ähm, habe das ja auch hier im ersten Jahr, als ich hierher gewechselt bin, äh, größtenteils gespielt. Und deswegen ist es eine ein bisschen andere Position als vorne, weil du da ein bisschen freier bist von deinen Bewegungen her, ein bisschen mehr lauern kannst. Rechts und links hast du noch ein paar defensivere Aufgaben, aber ich spiele schon gerne vorne. <lacht> das <lacht> glauben wir. <lacht> Jeden Fall.
0: Wir haben mal nachgeschaut und noch so einen Wert rausgezogen. also Bei dir ist ja dieses Anlaufen und die Wege, die du machst, sind ja wirklich krass zu sehen. Und deshalb kommst du ja bei den Fans auch mega gut an, weil du immer am Arbeiten bist. Wir haben mal nachgeschaut, 776 Sprints waren das jetzt allerdings natürlich vor dem letzten Duell. Mhm. Jetzt konntest du ja am Wochenende leider nicht eingreifen. Und damit Sprintstärkster Spieler der ganzen Liga. Hat man das so auf dem Schirm, dass das so ist?
2: Ja, wir haben ja Analysen nach dem Spiel und der Reggie, der haut uns da immer die Daten hin. Ähm, nur die guten oder alle? Nee, alle, alle. Es ähm, gibt auch viele Werte, wo man sich noch verbessern kann. <lacht> auch ich. Ähm, aber klar, das ist mein Spiel äh, intensiv. Ich habe über die Karriere hinweg äh, bei anderen Stationen ähm, muss ich das auch am Anfang erst verinnerlichen, dass das einfach auch dazugehört. Und gerade so Osnabrück, Kaiserslautern äh, damals war da so ein Switch äh, in meinem Spiel, was, was das angeht. Ähm, und es kommt mir entgegen, dass, dass du immer im Spiel bist, dass du, dass du intensiv arbeitest für die Mannschaft. Das ist mir auch dann nicht egal, aber es ist nicht äh, primär meine, meine Augenmerk, dass ich Tore schieße oder vorbereite, sondern das tut der Mannschaft einfach gut. Und so wie wir mit momentan spielen oder wie wir jetzt über die Saison spielen, ist das für unser Spiel einfach ungemein wichtig. Und deswegen mache ich das gerne. Und es gibt auch viele Situationen, die viele nicht auf dem Schirm haben, wo, wo du vorne ansprintest, wo vielleicht dadurch gefährliche Aktionen passieren, wo du dann gar nicht teilnimmst an der Aktion, aber. Wie gesagt, ich, ich, das ist mein Spiel, das war es auch vorher schon. Da vorne kommt es vielleicht mal ein bisschen anders zur Geltung, weil du viele weite Wege gehst. Ähm, und es ist ein schöner Nebenaspekt, klar. Aber am Ende des Tages mache ich auch zweimal Sprünge weniger, wenn wir am Ende dann, keine Ahnung, sechs Punkte mehr holen. Aber klar, es ist mein Spiel. Es ist für unser Spiel, wie wir im Moment spielen, super wichtig. Und deswegen macht es, wenn du dann nochmal Punkte holst und belohnt wirst, doppelt, doppelt Spaß.
0: Und Sprinten ist noch ein ganz gutes Stichwort. Denn äh, Gerrit Holtmann hat jetzt den 2 geschwindigkeitsrekord am Wochenende krass, gebrochen ja. mit über ja, krass, 36 kmh. Ich weiß gar nicht mehr, die ganz genaue Zahl, aber... 36,43. 36,43, da. das ist schon heftig. Das also ist schon ich heftig. Wir haben ja nicht nur ihn damit richtig viel Tempo auf dem Platz, sondern auch die Danny Blum, Herbert Bockhorn, wenn er auf dem Platz steht. Das ist schon eine richtige Waffe, oder? Dieses Tempo, was wir da drin haben.
2: Ja, und das fordern wir auch äh, von Gary, von Blumi, Hobby fordert das immer auf, auf, auf seiner Position, dass er diese Bälle vorne reinspielen kann. Ähm, und es auch oft genug Situationen, wo wir das noch mehr machen können. Alle, die vorne spielen, noch mehr in die Tiefe gehen. Aber 36, über 36 ist schon, schon eine Hausnummer. Das also, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Wie auf der Presstribüne.
1: Wir wir denken uns immer, wenn Holtmann den Ball hat, lauf doch einfach durch. Also ich meine,
2: gefühlt kann er an jedem Gegenspieler einfach vorbeilaufen. Klappt ja, Gary, das ist, aber es ist verrückt. Ne? Gary wurde ja jetzt hier, weiß ich nicht, bevor er jetzt sein erstes Tor geschossen hat, ja immer gesagt, wann trifft er, wann trifft er. Aber es ist... Es ist gut für unser Spiel, wie viele Situationen er einfach raufbespielt, wie viele Eckbälle er rausholt, Einwürfe, vorne die Gegner beschäftigt, Respekt, Respekt sich verarbeitet, was dann vielleicht nicht ganz auf Tore oder Vorlagen umgemünzt wird, aber auch das ist super wichtig, dass wir hinter Entlastung haben, dass wir dass wir einen haben oder auch Blumi, die vorne einfach Tempo mitbringen, die die, die Gegner beschäftigen. Und Gary hat sich jetzt belohnt äh, durch sein Tor und wirkt jetzt auch die letzten, letzten zwei Wochen, ist es jetzt her, glaube ich, äh, Let's auch von sein. seiner Art genau. ein bisschen befreiter. so Klar, wenn du jetzt mal gesagt bekommst, wann triffst du, wann triffst du, kenne ich selber. Aber wie gesagt, Gary mit seinem Tempo, Blumi mit seinem Tempo, super wichtig.
0: Ja, da musst du als Gerrit auch mal einfach so einen Ball reinmogeln. Ne? Tor, Absolut. Tor. Absolut. Vollkommen egal. Aber was äh, ich persönlich auch toll äh, finde, dass äh, zum Beispiel Danny Blum, den wir zuletzt in der Spieltagsanalyse hatten, dass er sich halt auch richtig für Gerrit Holtmann gefreut hat, ne? dass er jetzt hier diese Serie durchbrochen hat, endlich das erste liga gemacht hat. Also das zeigt ja auch, dass es bei euch in der Mannschaft einfach richtig gut stimmt. Ne?
2: Ja, ist auch so. Also klar, weißt ja du selber, wie es ist, wenn du auf dem Platz stehst als Offensivspieler und hast am Ende nach weiß nicht, 20 Spielen zwei Scorerpunkte. punkte das ist nicht befriedigend, auch einfach für selber. Egal, wie wichtig du für die Mannschaft bist. Deswegen hat sich jeder für Gary, glaube ich, gefreut. Genauso als Blumi jetzt zurückkam nach der Verletzung und direkt getroffen hat. Das sind schöne Momente einfach und auch wichtige Momente, dass du direkt wieder drin bist. Und dass wir eine gute Mannschaft sind oder auch charakterlich eine gute Truppe sind, ja, hat man gemerkt, über die Corona-Pause, Corona in der wir nur trainieren konnten, hier in Gruppen trainiert haben, da hat sich schon so ein bisschen was entwickelt, weil wir einfach damals gesagt haben, wir alles dazu, alles dran setzen, dass wir nicht absteigen, wir das dann auch wirklich souverän dann auch geschafft haben in der Corona-Phase und das dann einfach transportieren konnten. Klar, am Anfang jetzt in der neuen Saison hat zwar ein bisschen schleppend äh, bis bis zum Hamburg-Spiel, aber seitdem äh, sind wir einfach extrem konstant. Und wenn wir das so weiter behalten, dann, dann werden wir noch ein paar Punkte sammeln. Ne?
1: Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt ist unser Podcast knapp 18 Minuten 48 alt, noch nicht ganz. Wir müssten jetzt eigentlich noch so <lacht> 10 Sekunden ungefähr ähm, Überbrück Überbrückungsmusik spielen, aber da möge uns der, die Zuhörerin, äh, verzeihen. Wir gehen mal in die nächste Kategorie.
2: Wen lieben, wir?
1: Wen lieben wir? Den VFL natürlich. Und da würden wir gerne spontan von dir wissen, äh Simon. Was ist denn bisher dein größter VFL-Moment?
2: Oh, gab schon einige, muss ich sagen. Ähm das Spiel auf Pauli war jetzt äh, kurz nach der nach der Winter oder nach der nach dem Break. Äh, war schon cool, äh, mal wieder einen Doppelpack zu zu schießen, auch in dem Spiel. Pauli hat äh, glaube ich sieben Spiele außer uns, alle gewonnen, glaube ich. ne Ja, ja so war das beste, Rückrundenteam, Team, beste ne? Rückrundenteam. Genau, und zwar da ein schweres Spiel und äh, dann zwei Toren mit dazu beizutragen, dass, dass, dass du drei Punkte dort holst, ist ist ein schöner Moment. Ich kann mich daran erinnern, Arminia Bielefeld das 3 zu 3 hier, war ein verrücktes Spiel noch mit Fans, äh, mit Hin und Her und es gab schon ein paar Momente, auch dann als, äh, als klar war, dass wir dass wir die Klasse halten letztes Jahr, weil wir einfach echt ein, ein schweres Jahr hatten, ähm, wo echt viel, viel zusammengekommen ist. Ähm, war, war ein guter Moment, ein befriedender Moment dann auch. Ähm, aber ich hatte auch negative Momente mit, mit, mit zweimal meiner Knieverletzung. So, das nimmst du mit. Äh, äh, aber das Spiel so gegen Arminia Bielefeld ist schon prägend gewesen, im Kopf, einfach weil es einfach ein verrücktes Spiel war. Mit Hin und Her, mit 3-3, mit Eigentor, mit 3-2 geführt, mit 2-0 hinten gegen, im Derby. So, das ist schon mal ein krasses Spiel gewesen, auf jeden Fall. War dann
0: Toto, glaube ich, mit diesem liebsteren ja. Eigentor ja, da in der ja, Nachspielzeit. Ja, ja. Ne? Ja. ja, stimmt. Äh, Zolli, lass uns ein bisschen auf dich persönlich schauen. auch Du bist geboren in Friedrichshafen. Ich finde, das, das vergisst man immer so, dass du eigentlich vom, vom Bodensee kommst. Ja, wie, Schwabe. Wie, viel, Schwabe. wie viel Heimat ist denn noch in dir
2: drin? <lacht> Ja, wenn ich zwei Wochen da bin, dann kommt der Dialekt schon durch. Ähm, aber klar, meine ganze Familie lebt noch da. Ich bin gerne auch da. Ähm, jetzt durch Corona natürlich äh, weniger oder beziehungsweise fast gar nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, meine ganze Familie lebt noch dort. Ähm, Großeltern, ähm, Bruder, meine Eltern und es äh, ist eine schöne Gegend dort. Mir als äh, Fußballer damals äh, schwierig, weil eben keine ja, großen, großen Vereine, sage ich mal, äh, dort sind. Deswegen musste ich relativ früh weggehen, um eben diesen Traum irgendwie zu verwirklichen. Ähm, aber wie gesagt, Kontakt immer noch, äh, regelmäßig, täglich und äh, bin sehr, sehr gerne zu Hause. Das mit dem nächsten ähm, Profiverein in der
1: Nähe äh, wäre auch eine Frage gewesen von uns. Ähm, du hast beim VfB Friedrichshafen angefangen, ist jetzt kein größerer Verein natürlich. Dort äh, der größte Verein auf jeden Fall. Ja gut, ja. aber hier, nee, es ist hier eher unbekannt. <lacht> ja, richtig. Äh, und dann ging es aber 2005, glaube ich, zum VfB Stuttgart in die Jugend. Mhm. Das waren dann 200 Kilometer oder so.
2: Ja, genau. Wir, wir habt ihr das gemacht? Ich bin im ersten Jahr noch gependelt, viermal die Woche mit dem Zug. Ach krass. Mhm. Bin immer zur Schule gegangen bis 2 Uhr oder halb drei und äh, dann ins Zug gesessen und äh, ja, dann mein, mein Lernzeug dabei gehabt, dahin gefahren, abgeholt worden vom Bahnhof, trainiert und wieder zurück. Abends angekommen um 22 Uhr 32 auf Gleis, auf Gleis 1. Okay. <lacht> ja, das war damals im ersten Jahr, war es sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ähm, war dann auch relativ schnell schwer verletzt. Ich hatte damals äh, einen großen Wachstumsschub, äh, habe dann eine schwere Verletzung gehabt am, am Gesäßhöcker, war so ein knöckerner Ausriss, also sehr kompliziert. Äh, bin da auch fast anderthalb Jahre mit ausgefallen. Ähm, so und äh, prägende Zeit, weil, weil ich wenig spielen konnte, wenig trainieren konnte. Ähm, aber prägend vor allem, weil ich auch zum ersten Mal mit, mit Verletzungen konfrontiert wurde. Wie alt warst ähm, du da? Müsste 15 gewesen sein. C-Jugend, C-Jugend ja. so. Und, und als junger Kerl, so gehst von zu Hause weg und nach einem halben Jahr sitze Du läufst an Krücken und äh, gehst, weiß ich nicht, anderthalb Jahre in die Reha. Ähm, aber es ist gut ausgegangen. So, ich, aber da sieht
1: man dann schon so die Karriere, die ja schon wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt
2: ein Traum für dich war, äh, sieht ja, man schon klar. am ja, Ich wollte auch dann nach einem, nach einem Dreivierteljahr oder so, wollte ich auch abbrechen. Also War für den Kopf einfach auch schwer. So du gehst zur Schule und gehst an die Reha, die Jungs gehen auf den Platz zum Trainieren. Und dann stehst du da und guckst dich an und denkst du, was machst du hier mit 15? Die so, mhm. ganzen Freunde waren zu Hause, Familie war nicht da war schon schwierig so damals. Habe das dann durchgezogen, weil ich, weil ich auch wieder fit werden wollte einfach, weil ich erstmal keine bleibenden Schäden äh, davon davon mitnehmen wollte. Ähm, Habe das dann ganz gut da hinbekommen und bin dann von da aus äh, nach zwei Jahren nach Ulm gewechselt und dann auch wieder zurück zu meiner Familie. Ein Jahr gezogen, mhm. was mir in dem Moment dann auch gut tat, nochmal ein bisschen nach Hause zu kommen und nochmal ein bisschen runterzukommen von den ganzen, von den ganzen zwei Jahren. Und dann in Ulm lief es dann relativ gut. ja.
0: Also nochmal zu der Station vorher. Ich meine, da muss man mental ja auch richtig was drauf haben, wenn man äh, gerade eigentlich so zu dem ersten großen Verein wechselt und vielleicht die Profikarriere im Hinterkopf hat oder dass da halt was kommen könnte und dann so eine Verletzung. Äh, hat dich das mental schon auch reifen lassen dann in dem Alter, dass du so viel da auf einmal erlebt
2: hast? Weiß nicht, als als, als Kerl so machst jetzt darüber glaube ich gar nicht so große Gedanken, weil du ja an sich noch nichts Großes erreicht hast oder du noch echt noch weit weg bist davon. Ich konnte damals viele Profi-Einheiten vom VfB damals äh, beobachten oder zuschauen, weil ich einfach auch viel Zeit hatte neben meiner Reha. Ähm, aber klar, es ist äh, viele Telefonate gewesen, Familie auch. Ich habe damals dann im zweiten Jahr nicht im Internat auch gewohnt, weil ich dann damals im zweiten Jahr fest hingezogen bin, sondern beim Betreuer von mir, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der mittlerweile Zeugwart beim VfB auch ist. Ähm, und äh, der tat mir damals sehr gut, weil er mich abgelenkt hat und äh, viel begleitet hat, auch zu Reha und immer unterwegs gewesen bin mit ihm und das tat mir dann schon gut, aber klar, ist das es dass, als junger Kerl macht das was mit dir so, weil du einfach mit negativen Sachen behaftet bist, wo du eigentlich keine negativen Sachen erleben solltest, ähm, auch wenn es nur Verletzungen sind. Ähm, aber klar, die Reha damals war super wichtig für mich, ich habe damals super Therapeuten gehabt, ähm, die mich ähm, da super unterstützt haben. und ich bin damals wieder voll genesen eben zurückgekommen und ähm, deswegen ist im Nachhinein, war es eine schwierige Zeit, aber war eine lehrreiche Zeit auch und deswegen gehe ich mittlerweile auch mit Verletzungen ein bisschen anders um und äh, bin ein bisschen entspannter, wenn es mal muskuläre Probleme sind, dann ist es so, ähm, aber klar, war lehrreich, aber... Möchte ich so nicht mehr in der Art erleben, auf jeden Fall. Hm.
0: Und es hat cool. ja dann auch zum Glück geklappt. Du hast ja. es angesprochen, SSV
2: Ulm war dann äh, die nächste Station.
0: Es ging dann weiter zum Karlsruher SC, da hast du auch den äh, Sprung dann in den Profibereich mhm. gepackt. Ne? Wie war das so, wenn man in den U19 da war und wusste, okay, jetzt ja.
2: nächster Schritt? Ich bin damals nach Ulm gewechselt, ähm, weil ich einfach nochmal sagen wollte, ich wollte mal schauen, ob es einfach vom Körper geht, weil ich dann auch lange nicht trainiert hatte oder auch gespielt hatte. Das ja lief einfach dann echt top. Ähm, und damals dann Markus Kolczynski, der A-Jugendtrainer gewesen von Karlsruhe, der mich dann nochmal eben nicht überredet hat, aber dann eben dazu bewogen hat, dann nochmal diesen Schritt zu gehen, auch fest ins Internat zu ziehen und dann einfach einen geregelten Ablauf zu haben, zur Schule zu gehen und dann eben zu trainieren. Und das erste halbe Jahr vor allem lief dann in der A-Jugend beim KC echt super und habe dann relativ schnell in den Sprung geschafft zu Amateuren und dann auch wirklich eigentlich nahtlos dann direkt zum Profis mit 17, 18 und das war damals schon früh, weil damals das noch nicht so war, dass, dass 17, 18-jährige beim Profiteam mit dabei sind. War damals eine besondere Zeit für mich, weil es echt gut lief und äh, verletzungsfrei geblieben, in der eigen regelmäßig gespielt, Amateure mittrainiert, Profis mittrainiert und äh, als 17, 18-Jähriger damals echt äh, beeindruckende Zeit, weil damals noch Spieler beim K.S.C. gespielt haben wie zum Beispiel Alexander Jaschwili, der auch hier gespielt hat, äh, der mich da damals unter die Hand genommen hat, so ein bisschen was mit gut hat damals. Aber auch Typen wie Mike Franz, Markus Miller. Das war sehr prägend für mich, weil es noch ein bisschen alte Schule war und kommt mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zugute. Aber damals als 17-, 18-Jähriger, ja, verrückte Zeit, aufregend, Führerschein gemacht, in Karlsruhe allein gelebt und sportlich auch relativ erfolgreich gewesen. Deswegen ja, war eine gute Zeit damals.
1: Solly, wenn wir ähm, jetzt mal deine gesamte Karriere betrachten, ähm, also wir können jetzt leider nicht über jeden Verein so lange ja. sprechen, weil sonst müssten wir glaube ich mindestens paar, ja. bis in die dritte Halbzeit <lacht> gehen, da kennen wir uns zwar auch gut aus, aber ähm, ist heute vielleicht nicht drin. Ähm, KSC hast du angesprochen, dann Osnabrück, Lautern, Köln, jetzt natürlich Bochum, mhm. man sieht und ich glaube das hast du auch schon in mehreren Interviews mal angesprochen, nur Traditionsvereine, mhm. ist schon eine bewusste
2: Entscheidung dann, oder? Ja, ich hatte immer damals oder immer noch oder die Chance einfach äh, ähm, solche An Angebote zu, auch zu bekommen. Es ne? ist ja auch nicht selbstverständlich, dass äh, Vereine dann die große Tradition pflegen, dann sich auch für einen interessieren. Aber klar, es, es ist schön und es äh, ist dieses gewisse Etwas, weil Traditionsvereine nochmal vielleicht einen anderen Flair haben. Gerade äh, speziell jetzt auch hier oder auch äh, damals noch in Kaiserslautern. Das sind einfach ja, alteingesessene, traditionsreiche, von Fans geprägten Vereine und da macht es einfach Spaß. Klar, im Moment äh, mit, mit der Phase mit Corona ist es traurig, aber egal ob das hier war oder in Köln, in, in Kaiserslautern auch in Karlsruhe damals, wo ich meine ersten Spiele im Profibereich gemacht habe, ist einfach dieses gewisse Etwas. Die Mitarbeiter kennen sich äh, untereinander sehr gut, äh, viele alteingesessene Leute, die im Verein sind ähm, und deswegen macht es auch jeden Tag Spaß dann äh, zu dem Verein zu fahren. Und, Klar, wenn du dann auch äh, verrückte Fans hast, äh, die das gewisse Etwas mitbringen, dann äh, ja, kann man schon sagen, es ist eine bewusste Entscheidung. Auf
0: jeden Fall. Also bei mir ist ähm, damals bei deiner Vorstellung dieses Zitat hängen geblieben. Das muss ich einmal hier erwähnen. Ja. Äh, Simon Zoller, ich habe in meiner Karriere immer am liebsten für Traditionsvereine gespielt, daher bin ich froh, dass ich das nun beim VfL fortsetzen kann. Ich glaube, da ist hier jedem das Herz
2: unter wie Öl. Auf jeden ja. Fall. War, war, war nicht so bewusst, aber so, so, ja, so denke ich einfach... Ähm, es ist schön, es war damals auch, muss man auch ehrlich sagen, keine einfache Entscheidung, damals aus Köln wegzugehen. Ich habe damals oder vor, vor ein paar Jahren in Köln auch ein Haus gekauft, mich da ja schon drin vernarrt, sage ich mal. Aber dann auch dann im Winter damals den, den Schritt auch einfach bewusst gewählt und ich war super happy, dass, dass ich im Vorfeld Bochum einen Verein hatte, der genau diese Tugenden eben verkörpert für mich. Oder, oder auch darstellt und äh, ich bereue das keine Sekunde und auch wenn das letzte Jahr äh, schwierig war, sportlich, äh, mit einer Verletzung auch äh, zwischendrin, äh, bereue ich keine Sekunde und ich fahre jeden Morgen äh, gerne hierher und das ist auch nicht einfach nur gesagt, sondern äh, äh, die zwei Jahre haben mir bisher einfach echt viel gegeben und jetzt diese Phase, Moment, äh, dass es so gut läuft, auch bei mir persönlich, ist einfach auch die Bestätigung dafür, dass ich, dass ich mich hier wohlfühle. Und, das ist, ja, wie gesagt, jeden, Spaß mach, jeden Tag Spaß macht, hier herzu, herzufahren. Und jetzt hast du uns schon die Brücke gebaut. Genau. <lacht> ich hin, äh, hier der,
1: dein Start. Ich kenne eure vor, Fragen äh, nicht, deswegen, sorry. <lacht> ja, ich würde da perfekt, rein, perfekt. Also, Ich würde da reingrätschen kurz. Ähm, ich habe mir das Datum aufgeschrieben, 21.12.2018. Ja. Das ist jetzt noch keine zweieinhalb,
2: zweieinhalb Jahre her. Jetzt saß ich im Stadion, Genau. In Köln gegen VfL. Für wen hast du dich ja. denn? Also hast du dich gefreut <lacht> über das Ergebnis? Ja, klar. Aber wir wir
1: können es ja hier nochmal sagen, für die, die es nicht direkt auf dem Schirm haben, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, haben wir in Köln 3 zu 2 gewonnen. Ähm, und ich glaube, genau einen Tag später haben wir dann deinen Wechsel verkündet. Ja. Ich weiß noch, wie ich unten in der Mixzone stand, vor dem Spiel. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf die Aufstellung gewartet. Und habe dich da gesehen und ich wusste natürlich ja auch schon, okay, morgen soll der Wechsel verkündet werden. Habe dich dann auch schon mit Leuten von uns äh, sprechen sehen und dachte so, hoffentlich sieht das irgendwie kein äh. Fotograf oder so. Dann kommt der Wechsel schon früher raus. Ähm, aber wie war es für dich, dieses Spiel ist ja schon besonders. ne irgendwie Einen Tag später spielt man dann oder ist man dann beim Verein, gegen den man gerade noch gespielt hat, auch wenn ja, du nicht auf dem Platz standest. Wie ja, war es für
2: dich? War verrückt, weil ich davor ein halbes Jahr einfach auch eine schwierige Zeit hatte in Köln. Ähm habe da ja, weitestgehend auf Tribüne gesessen, ähm, durfte noch mittrainieren, aber es war schon klar, dass ich, dass ich äh, was anderes machen muss. und Ich hatte dann Kontakt eben äh, über das ganze halbe Jahr schon, weil ich weil es eigentlich im Sommer schon so so weit war, dass ich einen Schritt gehen wollte. Äh, deswegen war ich umso, umso ähm, glücklicher, dass es dann im Winter eben war. Ich hab, war mit Pali, mit äh, unserem Zeugwart äh, in Kontakt, habe den die Schuhe schon mitgegeben. <lacht> äh, habe ich so auch noch nicht äh, bisher gehabt. Deswegen war es äh, schon ein besonderer Moment. Ich habe damals äh, auch mit, äh, mit Patti damals äh, guten Kontakt gehabt. Oder aber war, aber so. du bist noch nicht im
1: Mannschaftsbus mitgefahren? Nee, naja, das, <lacht> äh, das noch
2: nicht. Ich bin dann morgens selber hierher gefahren, habe mich auch wirklich mehr gefreut, ähm, dass ich dann auch hierher kommen konnte und dass es dann auch soweit war, weil es dann schon ein langwieriges Thema war, das, das halbe Jahr und auch nicht einfach. Ähm, habe dann äh, damals Kontakt gehabt äh, über, über Simon rolle damals hat ähm, die damals auch ein Weltspiel gemacht äh, gegen Stimmt. Köln äh, oh, gegen, Cor gegen Cordoba ja. genau ja, das hat Spaß gemacht <lacht> zuzuschauen genau und dann am nächsten Tag einfach ja super happy hierher gefahren und ähm, glücklich gewesen einfach dass dann soweit war auch dass ich dass ich einfach äh, den nächsten Schritt gehen kann ja.
0: Um da jetzt nochmal eine persönliche Note reinzubringen, dein Vorstellungsvideo war nämlich damals das erste Video, was wir mit der neuen Content-Abteilung machen durften. Ach, das du machen. wurde kurz ja. vorher gegründet, das heißt wir sind quasi zusammen aufgewachsen. Hier Shoutout
1: an Max Jäger, geiles Ding. Starker. Ich würde sagen, ähm, wir schlagen nochmal eine Br äh, Brücke und zwar äh, haben wir da nochmal von Atta einen Einspieler. Trikottausch. Der hat da sagt Trikotausch. Wir wollen ein kleines bisschen weg äh, vom Sportlichen mhm. hin zum Privaten, auch wenn wir da natürlich schon die ganze Zeit äh, dran touchiert haben. Ähm, wir wollen ein bisschen über dein Privatleben sprechen. Du hast schon angesprochen, du wohnst in Köln, mhm. äh, hast da dein Haus äh, zusammen mit Laura. Wie können wir uns euren äh, Alltag so
2: vorstellen? <lacht> gibt's den überhaupt? Oh, sorry. Äh, ja, den gibt's, den gibt's. Ähm aber vielleicht ein bisschen anders als bei anderen, weil Laura einfach auch viel unterwegs ist. Klar, durch Corona jetzt weniger, viel aus Köln auch, aber ja, ist so unsere, unsere Ruhebase, wo wir einfach ja, abschalten können. Manchmal auch mal vielleicht ganz gut, wenn man vom Trainingsgelände mal wegfährt und dann einfach mal eine Stunde Zeit hat oder eine Dreiviertelstunde Zeit hat, einfach mal einen Kopf abzuschalten und dann auch weiß, dass man mal wegkommt. Ja, haben uns das da gemütlich eingerichtet und sind super happy, haben eine tolle Nachbarschaft, sind, sind wie gesagt, gerne da, ähm, ist so, ja, unsere Base einfach, Ist äh, hat auch nichts mit Köln oder so zu tun, wenn das, weiß ich nicht, wenn das vielleicht, wenn das Zwickau wäre, doof gesagt, wäre aber weit von hier, ja, wäre weit von <lacht> hier, das stimmt, aber dann, wär, dann wird das Zwickau heißen, aber, wie gesagt, wir, wir sind da seit knapp acht Jahren und, ähm, das ist dann schon eigentlich die größte Zeit in meiner Karriere, wo ich wohne, nicht spiele, sondern wohne und das ist okay so. Und es fällt mir auch nicht schwer, mich dann hierher zu bewegen, sage ich mal doof. Aber weil ich ja gesagt habe, ich, ich fahre hier super gerne her und bin super super glücklich, dass ich hier bin. Aber ja, wie gesagt, es ist unsere Ruhe, unsere ruhe -Pol, unser ruhe -Haus. und da können wir abschalten, wenn wir uns mal sehen. <lacht> Aber ja, da ist einfach Base. Sehr schön. Ähm,
1: ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben zum Thema Medien. Ihr seid ja beide medienaffin, also Laura arbeitet im Medienbereich, äh, du bist sehr aktiv auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter. Ähm, jetzt gab es vor ein, zwei Wochen diese Kampagne Unite Against Hate, Hashtag. Mhm. Ähm, wie hast du das verfolgt? Hast du da das mitbekommen?
2: Ich hatte einmal in meiner Karriere hatte ich äh, eine schwierige Phase, was das angeht, ähm, als ich damals äh, von Lauter nach Köln gewechselt bin und äh, das erste halbe einfach einfach ja, beschissen lief ähm, in jeglicher Hinsicht. Ich war damals noch in jedem Medium vertreten. Ich habe da alles äh, hoch und runter gepostet und was weiß, weiß Gott was. Äh, war damals eine sehr lehrreiche Zeit, aber klar, äh, wirst du damit konfrontiert. Ähm, habe das damals auch äh, echt... Äh, ja, ein halbes Jahr echt zu Knappern gehabt, bin ja dann zurück nach Lautern gewechselt, ein halbes Jahr als als Laie ähm, und habe dann einfach, als ich zurückkam nach Köln, einfach auch viele Sachen anders gemacht, äh, gerade was Social Media angeht. Ich poste nicht mehr so viel private Sachen, äh, eigentlich privat eigentlich fast gar nichts mehr, sondern eher so auf Sport fokussiert, ähm, aber ist klar, dass dass, dass, äh, dass das äh, nicht, ja, aber doch nimmt überhand, äh, ist mittlerweile echt äh, in, in Sphären äh, abgetriftet, wo es echt brutal wird auch. Ich habe Gott sei Dank sowas noch nicht äh, erleben müssen, aber es gibt sicherlich viele Kollegen, die, die solchen Hasskommentaren einfach ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass viele dann, dann auch äh, zu knabbern haben, ähm, bewusst oder unbewusst. Aber ähm, ich fand es gut. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich habe damit jetzt noch nicht so diese Berührungspunkte gehabt. Ich hoffe das auch nicht. Ähm, weil wenn das so weit kommen würde, dann ja, könnte ich mir auch vorstellen, das nicht mehr zu tun einfach. Also nicht mehr dieses Medium zu nutzen. Ähm, aber klar, es ist gut, dass man sich dagegen wehrt oder dagegen was, was unternimmt. Ob das am Ende hilft, wird man dann sehen.
0: Du postest nicht so viele private Sachen, hast du gerade gesagt, aber du nutzt natürlich schon deine Reichweite, um auf soziale Dinge aufmerksam zu machen. Mhm. Wir haben da zum Beispiel das Kinderschutzkonzept hier beim VfL, ja. wo du als Pate bereit stehst, wir hatten deine tolle Aktion, jetzt in mhm. Corona-Zeiten spende deine Trikonummer, Viva Con Aqua. Dieses soziale Engagement
2: hat sich das so mit der Zeit entwickelt, war das bei dir immer schon so <lacht> gegeben. Ja, durch das, dass du über die Karriere einfach auch die verschiedensten Personen kennenlernst oder auch in verschiedenen, äh, sagen wir mal, Sparten, ob das Journalismus ist oder oder äh, gemeinnützige Sachen, andere Vereine, ähm, ja, nimmst du einfach viel wahr und äh, findest dann für dich einfach irgendwann einen Weg, wo du vielleicht mitwirken willst, wo du vielleicht auch äh, was zurückgeben willst oder ähm, einfach damit mit dabei sein möchtest und äh, mit allen, mit denen ich bisher was gemacht habe, sind einfach auch gute Menschen, gute gute Leute, eine gute Sache, die dahinter steht und äh, was auch für mich Sinn ergibt. Äh, ich würde nie Sachen machen, die für mich keinen Sinn ergeben oder wo ich nicht hinterstehen würde. Und deswegen finde ich auch super, ähm, auch wenn es vielleicht eine kleine Aktion ist, aber auch äh, Thomas Matuschka jetzt eine Aktion gehabt äh, mit seinem 0-Euro-Schein, äh, was einfach Sinn ergibt für mich und äh, dann unterstütze ich das auch gerne. Ich glaube, dass äh, meine Aktion damals war, mit, äh, mit Sportbuzzer. Ähm, das sind Vereine, die einfach auch vielleicht auf der Strecke bleiben und wenn du da ein Teil, ein bisschen was zurückgeben kannst, ist das, ist das super für mich. Und irgendwann verschiebst du auch in deiner Karriere vielleicht die Prioritäten und nicht mehr so auf dich schaust, sondern ein bisschen drumherum, was passiert. Und deswegen ist es für mich okay so. Und ich stehe da voll dahinter, Leute zu unterstützen oder Organisationen zu unterstützen, die einfach einen guten Sinn hinter haben.
0: Gerade bei Spende Dein hat man das gesehen. Da also waren natürlich sehr viele Private dabei, aber auch ganz, ganz viele Profis. Ja. Wahrscheinlich äh, auch viele, mit denen du gar nicht selbst irgendwo nee. zusammengespielt hast. Das war ja. wahrscheinlich schön, das also zu sehen. Ja, super. Hat, ne?
2: super. War, ich hätte das nie so für möglich gehalten, dass wir am Ende fast 25.000 Euro da einsammeln und das an Vereine weitergeben können. Und egal, wer das war, es waren Leute aus der Bremer League dabei, äh, deutsche Spieler, die da spielen. Äh, nur weiß ich, wenige zu nennen. Äh, Simon, Simon war sofort dabei. bei obwohl ich mit dem jetzt keinen großen Kontakt habe, es sind einfach sehr viele auf den Zug aufgesprungen, kleine Beträge gespendet, große Beträge gespendet und ähm, ja, was das dann da in den zwei, drei, vier Wochen danach angenommen hat, war schon äh, war schon sehr cool zu sehen. Ne? Auf jeden
1: Fall, coole Aktion.
2: Danke. <lacht> <lacht> Muss man ja auch was. Machen. Nee, ist auch cool, weil weil, weil wir auch, äh, weil wir, weil ich bin auch immer noch Kontakt über über Instagram zum Beispiel mit äh, zwei, drei Vereinen, mhm. die jetzt zum Beispiel das Vereinsheim neu gestaltet haben oder wieder aufgebaut haben oder drei, vier Leute einfach noch einstellen konnten, die die Jugendspielern äh, ja, helfen können, unterstützen können. Äh, schon zwei Einladungen bekommen, dass wenn Corona vorbei ist, dass man mal vorbeischaut. Ähm, das ist schon cool dann zu sehen. Und äh, wenn das dann Nachdruck äh, dann auch äh, vermittelt, an andere Leute äh, das zu tun, ist das mega cool. Und auch schön zu sehen, dass man mit äh, kleinen Beträgen, äh, kleinen Beträgen ein paar tausend Euro, Vereine einfach extrem äh, unterstützen und helfen kann. Und dann ist die Sache schon für mich okay.
0: Gerade natürlich bei Amateurvereinen, die ja jetzt wirklich ja. überhaupt keine Einnahme haben, dadurch, dass ja wirklich alles da ausfällt. Ne? Ja,
2: absolut. Und ich sehe es auch bei meinen Heimatvereinen, wo ich herkomme, äh, wo ich aufgewachsen bin, bei denen ich gespielt habe, äh, auch die haben Probleme. Auch die äh, weiß nicht, wollten vielleicht Kunstrasen bauen können es nicht, weil einfach ein paar tausend Euro fehlen. Und wenn du solche Leute unterstützen kannst, super.
0: Auch kleiner Funfact, wo wir jetzt gerade nochmal Heimat angesprochen haben. Zehn Minuten östlich von Friedrichshafen liegt Tettnang. Ja. Das ist richtig, ne? Das ist richtig, ja. Weißt du, warum ich das erwähne? Da kommt nämlich der Hopfen her, den hier die fiege rein nutzt. So, cool. Oh. Ja, und da fragst du also, dich noch. Warst schon immer <lacht> Bochumer, Junge, durch und durch. <lacht> Starke, das ist gut. Grüße an die Viegekollegen. Ja. <lacht>
1: Äh, apropos Heimat, da haben wir uns auch noch, äh, haben wir eine schöne Anekdote. Ähm, deine Mutter ist auf jeden Fall auch bei Instagram aktiv. Ja, 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 ja. Äh, Schwiegermutter, glaube ich, auch. Ja. Auch, auch, ja. Und <lacht> da, Shoutout an die beiden, wir freuen uns immer sehr, wenn die uns ja, äh, ja, ja. in die DMs sliden, wie man so schön sagt, ja, heute. die kommentieren äh, die und sind da fleisch unterwegs. Genau. Schön war letztens, als wir hier irgendwie minus 15 Grad hatten und du natürlich wieder mit kurzer Hose beim Training ja, warst, ja, ja. Äh, hat äh, Mama Zoller direkt bei Instagram geschrieben: hier, der Zolli, der. Immer mit den kurzen Buchsen. Ja, kriege ich immer Ärger, ich immer Ärger ja. wenn ich anrufe. Aber ja. sie hat gesagt, solange es äh, so gut läuft und der Lauf anhält, äh, ist das okay. Und ja, absolut. Wir haben auch gesagt, wir passen auf die Ja, muss
2: dazu sagen, meine Mutter hat mich schon damals echt äh, auch unterstützt. Einfach. Meine Familie war einfach auch immer fester Bestandteil für mich. Viel gefahren auch. Meine Mutter ist viel mit dem Auto gefahren, viele Spiele gesehen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass äh, zu jedem Spiel, weiß ich nicht, nach Stuttgart oder nach Osnabrück, ich werde das nicht vergessen, dass meine Familie von 17 Heimspielen bei Osnabrück oder sind mehr 19 Heimspiele in Osnabrück, glaube ich, 17 Heimspiele geschaut haben. Das sind von uns 700 Kilometer. Ja. So, und das ist für mich einfach super, die Unterstützung zu haben. Und es war früher einfach extrem wichtig, weil wenn du das da, wo ich herkomme, nicht hast, diese Unterstützung von der Familie, dann ist es einfach maximal schwer, das zu schaffen, weil du einfach von da auch nicht wegkommst. Und, Deswegen ist viel kommentieren, ist cool, ist äh, ähm, ja, schön zu sehen einfach, dass man Unterstützung erfährt. klar. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind schon ziemlich weit, ne? Ja, in ich in sehe auch gerade, erste Folge.
1: also man kommt in die Crunch-Time, sagt man beim Fußball eigentlich gar nicht, ne? Aber ja, egal. Ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, Zolli, du hast uns was mitgebracht. Ja.
2: Ja, ist heute schon Weihnachten.
1: Ja, kann ich, kann nicht.
0: Du verstanden?
2: Nee, wer war das? Mach nochmal. Ja, ist heute schon Weihnachten?
1: Boah. komm ich Hast drauf. du heute schon genannt den Namen? habe ich heute schon genannt? Ja. Hier bei uns aus der, aus der Mannschaft. Einmal spiele ich nur so ab.
2: Ja, ist heute schon Weihnachten? Gambo natürlich. Ja, klar. Ja, mein ah. Gott, ey. Ah. Äh, ich habe euch was mitgebracht, ja, als Geschenk. Das ist
1: sehr nett von dir. Das oh. sind
2: äh, meine ersten Fußballschuhe, als ich Profi wurde. Am KSC.
1: Welche Schuhgröße hast du? Die sehen sehr klein aus, Das oder? ist
2: Größe 42. Okay. Ähm, sind die Füße noch gewachsen seitdem? Die Füße sind immer schon so <lacht> geblieben. Und das sind die Schuhe, die ich immer, wenn ich irgendwo hinwechsel, immer mit dabei habe. Ja, wow. Vielen und die Dank. schenkst du uns. Also jetzt. muss ich eigentlich immer hier bleiben. Ja, dann bleibst du also. Okay. Okay. Du bist immer herzlich willkommen. Nee, wie gesagt, so, das sind die ersten Schuhe, die ich damals beim KSC einfach äh, getragen habe. Die habe ich, ich habe die nochmal. Ich habe die zweimal. Ja, das ähm, hat jetzt keiner gehört. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, mit denen bin ich Profi geworden und die bedeuten mir schon was. Die sind schon, die gibt es auch nicht mehr, zu kaufen. Sieht sehr gut aus. Ja, cool, die ja. schenke ich euch. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dafür. Dank Sehr gerne. Also Für die
0: Idee ist natürlich, dass wir, wir werden ja verschiedene Gäste haben ja. in den nächsten Jahrzehnten hier, VfL-Podcast, äh, mal ein bisschen hochgegriffen und ähm, wenn uns die Gesprächspartner ein kleines Mitbringsel dalassen, dann ist das natürlich super und das ist ja ein Weltklasse-Start hier. Vielen ja. Dank
1: dafür. sehr Sehr, Herzlichen gerne. Dank. Sehr, sehr gerne. Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage übrig, die ein bisschen knifflig sein könnte. Bin gespannt. Aber was hat es denn mit deinem Torjubel auf sich?
2: Äh, also es weiß keiner. Ich weiß Aber du? Auch. Ja, ja, ja. Ich weiß das. Laura weiß das auch. Laura weiß das auch. Als ich damals hierher gewechselt bin, ähm Laura hat einfach auch die Phase mitbekommen, mit, äh, als ich in Köln war und das war eigentlich auch immer ein Auf und Ab. Ähm, und dann die Phase, als ich dann das halbe Jahr eben in Köln keine große Rolle gespielt habe, war das schwer für mich, war nicht einfach und als ich damals hierher gewechselt bin, ähm, ja, haben wir einfach äh, das gut gemeistert und echt gut hinbekommen und auch mit der Fahrerei und dass wir uns wenig sehen und so und äh, der Jubel, der hat schon was mit ihr zu tun, äh, sie weiß das auch und ähm, ist Auch cool, dass sie mich auch immer unterstützt und immer mit, mit dabei ist und auch gerne auch hier im, im Stadion ist, auch hier in Bochum und auch oft schon da war und immer wenn sie da war, haben wir auch gewonnen tatsächlich. Ah, cool. ähm, vielleicht können wir die irgendwie ja, vielleicht können wir in die den Stuff noch aufnehmen oder so. <lacht> ähm, ne, wie gesagt, so hat schon was mit dir zu tun, so und äh, ich bin sehr, sehr happy, dass, dass auch Laura mich extrem unterstützt äh, und äh, irgendwann vielleicht kommt es raus, vielleicht auch nicht. <lacht> Aber ist schon was mit ihr, ja. Beim nächsten Podcast. Beim nächsten Podcast. Genau, wir haben ja in, der Zwei, in der zweiten Halbzeit quasi. Genau,
1: Kommst <lacht> genau. nochmal vorbei, denn wir haben
0: ja natürlich noch diverse Themen, hier auf dem Zettel stehen. Das packen wir heute nicht mehr, denn wir haben die Halbzeit eigentlich schon voll gemacht. Genau. Da bleibt mir eigentlich noch noch zu sagen äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, Feedback, äh, Rückmeldungen, wen ihr auch gerne mal als Gast hier haben wollt, könnt ihr uns natürlich immer an podcast.vfl-bochum.de schicken. Also wenn ihr da was habt. Immer her damit. Wir Oder sind über alles. unsere sozialen Medien natürlich auch Oder gerne. Oder natürlich kommentieren. Wir werden das natürlich auch überall schön verbreiten hier.
1: Genau. Dann war das der Abpfiff für unseren ersten Mein welt podcast Zolli, herzlichen Dank. Es ich habe sehr viel danken. Spaß gemacht.
2: Ich habe zu sagen, halt großen Spaß gemacht. Ich äh, ja. glaube, dass das gut wird. Danke, danke. Auch, auch auf Strecke. <lacht> Und ich bin sicher, dass ich zur zweiten Einzelne mal vorbeischaue. Ja, super, Das, das hoffen wir gerne. Auch. Vielen Dank. Super, danke.
1: Danke, ciao. Ciao. Oh! Uh -huh.